0: Apple Différemment, c'est votre podcast sur la vulgarisation du monde Apple. L'idée, bah, c'est de vous simplifier les termes techniques qui vous compliquent souvent la vie. On va parler d'usage, de vos besoins, d'envie et de notre passion de l'Apple à travers ses produits, ses services et son histoire. Hey. Bienvenue. À cet épisode 14, 15, 15, Audrey. <rire> Bonjour, Et comment oui. vas-tu?
1: Salut, Matt. Bah, ben, écoute, ça va très bien. Et toi?
0: Ben moi ça va, ça va super bien. Je suis, euh, j'ai pris un, un break pour euh, un break, un break chez vous c'est une familiale chez nous, je j'expliquerai plus tard. <rire> euh, j'ai pris une pause euh, du travail euh, surcharge de travail et puis j'ai senti le besoin de prendre une pause. Alors je me relaxe en faisant des podcasts et tu vois depuis mes, mes mon début de semaine je fais juste des podcasts. Hier c'était Guillaume, aujourd'hui c'est toi. En début de semaine c'était euh, éclectique. Fait que, bref, je vais très bien, je fais du podcast et je suis heureux.
1: Ça c'est cool, c'est ça c'est une bonne activité pour se détendre.
0: Alors, je vous présente Audrey, Audrey, formatrice, autrice et youtubeuse Apple. On parlait juste avant, juste avant de l'émission de sa chaîne YouTube. Euh, plein, plein de nouveautés. Euh, ça fonctionne du feu de Dieu, Audrey, tes, tes vidéos YouTube. Là, dernièrement, tu as fait une série sur les mouvements hein, sur l'iPad.
1: Ouais, ça marche bien. Disons que ça progresse euh, doucement, mais sûrement, depuis deux ans. Et puis, euh, oui, là, j'ai fait une série de vidéos sur le multitâche sur iPad avec une vidéo sur euh, Slide Over une sur euh, View et là, je vais publier aujourd'hui euh, une vidéo sur euh, la fonction... Ah oui, picture une picture image dans l'image pour regarder une vidéo en faisant autre chose sur l'iPad. Donc, c'est cool.
0: ouais puis on regardait... Audrey a des vidéos qui approchent le 300 000 vues, alors allez voir, parce que franchement, c'est des belles vidéos, des belles présentations. Et puis, c'est pas des longues vidéos, hein. toi, tu ne tu, t'éternises tu pas, hein. tu, tu vas droit au but, je pense.
1: Ouais, en fait, le principe, et ça, ça fait super longtemps que, que je l'applique, c'est une fonctionnalité, une vidéo, donc c'est souvent 3-4 minutes. En général, ça suffit pour expliquer comment marche tel ou tel truc. Alors, par contre, t'es un super bon vendeur, hein, parce que à côté des gros gros euh, YouTubeurs euh, tech, moi, je suis euh, une petite YouTubeuse, mais euh, en tout cas, je pense que les gens qui qui commentent et qui, qui aiment mes vidéos, ben, ben, ben je pense que c'est sincère, c'est pas juste du fanatisme, tu sais, où il y a des gens euh, parfois qui quand tu regardes des vidéos de personnes euh, qui commencent à être euh, très très connues si tu veux là, peu importe ce que la personne fait ça va être bien quoi et là je suis contente parce que j'ai des fidèles de longue date qui peuvent me dire euh, ah euh, dans cette vidéo t'as la voix un peu triste ou enfin tu vois et du ah coup, ouais? je trouve ça bien ouais mais je trouve ça vachement bien en fait parce que ça t'aide à maintenir le niveau et ça t'aide à hum... ça te motive ouais et puis de bah, enfin les... ça te fait prendre conscience que les gens sont quand même dans l'attente et du coup, c'est vraiment une émulation positive, je trouve.
0: Ah, chouette. Elle euh, dit, donc, dans les notes de l'émission, tu as mis des retours, on a des commentaires, en fait, des 5 étoiles. C'est euh, très bien. Pour tout auditeur qui doit écouter euh, Apple différemment, vous devez faire un, un commentaire. 5 étoiles, vous pouvez... Euh... <rire> il, il, peut étoiles. <rire> il peut pas <rire> avoir moins. Il ne <rire> peut pas avoir Apple, moins dans, dans Apple différemment sur iTunes. Euh, Dis-moi, quels sont les... Euh, Peux-tu nous faire un petit euh, descriptif des commentaires qu'on a reçus?
1: Oui, alors il y a Kazzaip qui nous dit un bon podcast. Pouvez-vous parler Gate et des gates qu'il y a eu sur l'iPhone oui. ou sur les iPhones Peut-être qu'on pourra faire un, un épisode avec les pires catastrophes qu'Apple a connues. Ça pourrait être plutôt marrant, surtout de voir euh, l'effet catastrophe justement au moment où c'est sorti. Puis quelques années plus tard, on se rend compte que qu'Apple retombe quand même toujours sur ses pattes. Euh, ensuite, on a... Euh, Kilnar qui nous dit excellent podcast à consommer sans modération merci il y a Buddha31 qui nous dit je me pose quand même la question à savoir si vous faites ce podcast dans la même pièce <rire> ou bien si vous êtes en visioconférence, l'un au Canada et l'autre en France. Et pour conclure oui, mes AirPods Pro sentent la myrtille
0: c'est fou hein, c'est fou <rire> ouais. euh, est-ce qu'on est qu explique un peu comment on, fait le, on enregistre le podcast Audrey ah ouais, allons-y, allons-y ben, tout simplement, euh, on est en visioconférence euh, sans la visio parce qu'Audrey a pas encore la, la fibre. Alors on est en, en, en Skype euh, et chacun de notre côté, on enregistre notre piste audio et moi je m'occupe du montage après pour les jumeler. Et puis Audrey, on s'est jamais vu en vrai. On, pas du tout, on est rendu on peut dire amis euh, sur, sur, euh, grâce à Internet. Euh, moi, je l'ai découverte à partir d'un autre podcast que j'écoutais et euh, j'ai commencé à communiquer avec elle parce que j'avais une envie de parler de, de Apple Et puis euh, Audrey, euh, ben c'est venu naturel de se parler. Et maintenant, plus d'un an après, ben on est bien content. Qu'est-ce que tu en penses comme description? Est-ce que ça va?
1: Ben écoute, ouais, c'est parfait. Ben, c'est vrai qu'on on, s'entend bien, je pense que tu as. Tu euh, as bien fait de me proposer de faire ce podcast et euh, je trouve ça hyper intéressant surtout d'avoir nos points de vue euh, chacun d'un de, de, côté de l'Atlantique et puis euh, surtout de, de, de voir en fait que l'engouement est un peu partout pareil pour Apple et, et au niveau technique ben en fait c'est assez simple hein. On, là il est 16h30 en France il doit être 10h30 chez toi ouais. euh, donc à part le décalage horaire qui est parfois un peu compliqué Mmh. Euh, parce que c'est vrai que moi je suis pas trop du soir pour euh, m'exprimer le soir j'ai un, un peu le cerveau euh, euh, capoute donc euh, je préfère comme ça dans l'après-midi ou euh, plutôt dans la journée et puis, et puis toi euh, t'es hyper arrangeant parce que tu, ben, tu me permets euh, de enfin tu respectes mes, mes petites exigences au niveau horaire donc ça c'est cool donc ça se passe super bien
0: ouais et puis euh, tu vois on fait des émules pour l'horaire pour parce que ça fait maintenant plus de 6 ou 7 ans que j'enregistre avec Guillaume Vendée et on va commencer à reprendre le même créneau que je prends avec toi parce que on l'a essayé hier puis on aime bien ça. Je vais m'arranger au niveau de mes, mes disponibilités. Mais ouais, c'est... Euh, typiquement, avant, j'enregistrais toujours le dimanche euh, vers 15h ici au Québec et puis ça donnait 21h en Europe. Et là, avec euh, l'aide le, 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 d'Audrey, on a découvert une autre plage horaire qui peut-être intéressante pour, euh, de part et d'autre de l'Atlantique. Alors c'est ça, on est amis virtuels et euh, on ne s'est jamais vu en vrai, mais je ne perds pas espoir, tu vas sûrement venir faire un voyage au Canada.
1: Ouais, et puis tu vas sûrement venir en France. Ça, ça, ça se pourrait.
0: Il hey, y se a pourrait. pas de raison. <rire> ça se pourrait. Mais la vie est chère chez vous, c'est cher. Des... <rire> c'est cher prendre un billet d'avion. Sinon, on ouais. avait d'autres commentaires sur iTunes de Yot -Yot?
1: Ouais, Yot YotYot qui nous dit, euh, super les sujets abordés et les infos intéressantes. Merci pour votre travail. D'ailleurs, meilleur porte-pro sente aussi la, la myrtille. Donc, comme quoi, on va avoir une communauté de de myrtilleurs. Et puis, on a aussi OML32 qui nous dit j'adore l'angle que vous adoptez. Tout est dans le titre. Une française provinciale. Alors, provinciale ici, c'est enfin joli. Je dirai je après ce que j'en pense. Donc, il nous dit j'adore l'angle que vous adoptez. Tout est dans le titre. Une française provinciale, fangirl d'Apple et un Québécois. Une vision d'Apple des deux côtés de l'Atlantique. Alors. Alors, en France, alors je ne sais pas si c'est le cas chez toi, mais en France, le terme « provincial », c'est quand même un terme un peu péjoratif. Donc, je ne sais pas si ce monsieur ou cette dame est en France ou au Québec, donc je ne peux pas, je peux pas dire si euh, c'est négatif ou pas. Ça m'a fait un peu bizarre, ce terme « provincial », mais comment c'est perçu euh, chez toi
0: euh, pas, pas mal, pas du tout. Il euh, y a vraiment, un, pour, bon, pour, pour du recul un peu, pour expliquer, je, je suis né en France et je suis un expatrié français au Québec. Et c'est vrai, je sais que le terme provincial, ça peut paraître péjoratif, euh, parce qu'il y a une forte propension de certains Parisiens, pas tous, à penser que la France, c'est juste Paris. Alors, c'est vrai que des fois, on peut mal sentir euh, le terme provincial, alors que c'est un mot français bien normal, et c'est vrai que dans les faits, tu es une provinciale, et ouais. c'est pas mal perçu ici, et je pense pas que vous devriez mal le prendre. Des fois, c'est peut-être euh, peut juste la, la perception des provinciaux que c'est peut-être euh, péjoratif, mais ça l'est peut-être pas nécessairement. Alors, merci beaucoup de tous ces beaux commentaires. On a eu aussi un retour euh, sur la page Facebook. On a eu un retour concernant des euh, explications supplémentaires. C'était Colette euh, Loukoum. Euh, J'aime bien écouter votre podcast étant une fan d'Apple et merci pour cela. Cependant, il y a un passage pas clair qui me concerne sur iCloud et iTunes Match. J'ai deux abonnements, mais si j'ai bien compris, garder mes vieux MP3 d'il y a dix ans et que je, je, je vais le relire comme il faut. J'ai les deux abonnements, mais si j'ai bien compris, pour garder ces vieux mp3 d'il y a 10 ans euh, que j'ai dans le nuage donc je ne sais pas si c'est grâce à iCloud ou grâce à iTunes Match Et il me faut bien les deux services point d'interrogation alors c'était la question à laquelle on, on peut-être on va éclaircir euh, mm -hmm. on a parlé d'iTunes Match puis on a parlé aussi d'iCloud au dernier épisode euh, ben, en fait de Apple Music on n'a pas nécessairement besoin après euh, lorsqu'on souscrit à Apple Music, de souscrire aussi à iTunes Match. Hein, C'est ça, Audrey
1: Oui, en fait, il y a les deux voilà. en fait il y a les deux solutions. Euh, Puisqu'Apple, en fait, euh, si vous avez, en effet, vos MP3 personnels que vous avez importés depuis des CD, enfin, peu importe, vous avez votre bibliothèque personnelle que vous voulez avoir sur tous vos appareils, là, vous allez souscrire à, à iTunes Match. Donc, on avait dit, c'était 30 euros par an à peu près. Mmh. Et donc, tous vos morceaux sont dans le cloud. C'est-à-dire qu'ils vont transiter d'un euh, appareil à l'autre. L'autre solution aussi qu'Apple propose, c'est Apple Music qui intègre, en fait, la même fonctionnalité que iTunes Match. C'est-à-dire, en plus d'Apple Music et de la bibliothèque des millions de morceaux qu'Apple propose dans cet abonnement, il y a en plus vos morceaux personnels qui vont être ajoutés euh, à Apple Music, on va dire. Et donc, vous aurez accès également à tous vos morceaux sur tous vos appareils. J'espère que c'est
0: clair. Oui, merci beaucoup pour, pour l'explication. La, la, euh, c'est vrai qu'on on y perd son latin des fois. Et tu sais, euh, le dernier épisode, si vous voulez comprendre tous les types d'abonnements, je, le, je vous le réfère. C'était euh, assez clair euh, ce que Audrey a fait comme, comme dossier. Mm -hmm. Oui, j'espère. On, on en est dans la partie quoi de neuf chez Apple. Euh, Audrey, est-ce que tu as euh, des clés d'auto? Est-ce que tu les perds souvent?
1: Alors, j'ai des clés de voiture, oui, euh, que je ne perds plus parce que j'avais tendance à les perdre. Et maintenant, je m'oblige, en rentrant à la maison, de les mettre euh, au même endroit. Et du coup, je ne les perds plus parce qu'avant, je les laissais dans mes poches ou ça tombait des poches. Voilà. Euh, non, ça va, je les perds pas trop. Mais j'ai encore une clé de voiture, oui.
0: Mais bref, euh, les... <rire> Oui, parce que dans le fond, euh, tu fais tu, grâce à tes habitudes, tu as pallié un problème. Alors c'est euh, bien, c'est c'est une c'est une, une belle façon de, de voir. D'ailleurs, il y a un beau livre là-dessus euh, euh, que que je pourrais vous mettre dans les notes de l'émission par rapport aux études sur, sur les habitudes qui sont vraiment euh, super bonnes pour les humains. Fait que, si on en revient aux clés, euh, le prochain iPhone pourrait vous servir de clé de voiture. Une version préliminaire d'une future mise à jour logicielle de l'iPhone a été transmise aux développeurs qui contiendrait un nouveau euh, API qui s'appelle Car CarKey. Euh, qui laisse croire que Cupertino songe à utiliser ses téléphones afin de remplacer des clés d'auto en particulier et pourquoi pas euh, pour les particuliers, euh, toutes les clés en général pourraient être utilisées avec ce car key euh, et euh, un peu comme Tesla, il y a une application dans la. Lorsque vous achetez une Tesla, moi j'en ai pas, euh, il y en a peut-être des gens qui en ont, euh, et qui nous écoutent, vous n'avez pas besoin d'avoir de clé, euh, une application sur votre téléphone ou une espèce de carte et vous la passez directement devant euh, votre voiture et ça va s'ouvrir sans ça. Le téléphone devient vraiment euh, la voûte de toute notre vie. Il euh, y a Carkey qu'on parle, il y a euh, toutes les euh, wallets, les, les cartes de crédit, les cartes de fidélité, il euh, y a nos, nos vies personnelles, nos emails, nos SMS. Ça devient vraiment le centre de, de notre vie et euh, ben, pour le mieux, parce que dans le fond, c'est pas vraiment un appareil qu'on qu a tendance à oublier. On l'a toujours sous, sous, sous notre nez, généralement.
1: <rire> Celui-là, on le perd pas, ouais. Euh... <rire> Mais euh, en fait, ce que je me disais, c'était que si ça existe, ce genre de choses, il y aurait quand même une identification, je pense, avec euh, Touch ID ou ouais. Face ID. Et du coup, euh, ouais, faudrait voir. Faudrait voir comment ils présentent ça. Mais c'est vrai que c'est pas idiot, ça évite. Euh, mais d'ailleurs, il y a les. Je crois que c'est Mercedes aussi qui fait ça. Si t'as ta clé. Enfin, euh, c'est même plus une clé, c'est une carte. Si t'as ta carte euh, sur toi, ta, ta voiture s'ouvre toute seule, en fait. Donc, il y a déjà des constructeurs qui le font avec leur propre système. Et c'est vrai que si Apple pouvait nous pondre quelque chose pour toutes les voitures existantes, euh, enfin, j'imagine, toutes celles qui sont quand même équipées de... Je sais pas comment ça communiquerait avec la voiture, en Bluetooth peut-être, ou je sais pas. Ou il faudrait CarPlay, je sais pas.
0: ouais bah, ça va sûrement arriver avec des, des nouvelles fonctionnalités. Mais encore mmh. une fois, c'est des, des choses qui vont se faire sur du long terme. On risque de voir ça sur plusieurs années. Audrey, yes. lors d'un épisode, tu avais dit, et puis là, il y a une rumeur, et puis je suis désolé, on n'est pas supposé parler de rumeur dans Apple différemment, mais il y a une rumeur qui circule pour vrai maintenant sur Internet, et Audrey l'avait dit avant tout le monde, euh, comme de quoi que le téléphone, l'iPhone le en fait, n'aurait plus du tout euh, de fiche pour le brancher, n'aurait plus du tout de prise pour le brancher ou pour l'alimenter, c'est une rumeur qui est en train de circuler, euh, sur les nouvelles versions d'iPhone, alors peut-être pas la, la, la prochaine qui va arriver cette année, mais peut-être dans les prochaines, euh, il n'y aurait plus du tout de port pour le recharger, comme un peu l'Apple Watch, comme un peu euh, le HomePod. Euh, L'iPhone serait euh, euh, sans fil totalement et la recharge serait seulement par induction. Alors Audrey, euh, est-ce que ça vient de toi la rumeur ou quoi
1: et Je ne me souviens pas d'avoir dit ça. <rire>
0: Ben, tu m'avais impressionné d'ailleurs parce que ton raisonnement était logique puis tu avais exactement dit ce que l'article dit là présentement.
1: C'est vrai, je me souviens pas, mais en tout cas ça me paraissait logique euh, puisque aujourd'hui, ça fait déjà très longtemps qu'on peut synchroniser si on synchronise encore euh, son iPhone avec son ordinateur, ça fait très longtemps qu'on peut le faire en Wi-Fi. Euh, par contre, à l'époque, il fallait quand même qu'il soit branché euh, sur secteur pour faire la synchro, mm -hmm. euh, mais il n'était du coup pas raccordé directement à l'ordinateur. Et euh, après, voilà, avec le cloud, est-ce qu'on synchronise encore, euh, à part la musique un petit peu, est-ce qu'on synchronise encore en filaire? Euh, je ne crois pas.
0: Moi, ça fait des Donc, années que une évolution... ouais.
1: ouais ça fait une évolution logique, quoi.
0: ouais puis en même temps, tu vois, iTunes a, a commencé à être dégraissé euh, sur macOS. Il n'y a plus autant de fonctionnalités pour, euh, pour le, le chargement dans l'iPhone. Effectivement, je... moi, ça fait des siècles... Que... Ben, des siècles. Ça fait plusieurs années maintenant que je n'ai pas branché mon iPhone euh, à part pour le recharger euh, et c'est rare, depuis que j'ai le, le, le X pour, euh, et que j'ai des plaques d'induction, de, de chargement sans fil, euh, mm -hmm. c'est rare maintenant que je le branche, pour vrai. À part dans certains véhicules avec CarPlay, justement, où là, ça prend absolument le fil. Euh, Peut-être qu'un jour, CarPlay ne sera pas... Euh, sera pas euh... Je
1: crois qu'il y a déjà des versions euh, Wi-Fi.
0: Ah, cool. J'ai
1: entendu parler de ça l'autre jour, quand à des chargeurs à induction... Alors, attends, peut-être qu'ils font passer ça pour une connexion sans fil, alors qu'en fait, c'est parce que ça passe par le chargeur à induction. Euh, ouais, à mon avis, c'est ça. T'as des voitures maintenant, tu sais, avec des plaques pour recharger ton... Tu poses ton téléphone, il se recharge. Et du coup, CarPlay, euh, il parle de CarPlay Wi-Fi, mais je pense que ça passe, en fait, par l'induction.
0: Ah, cool Ah, bon, ben, je me, oui. réjouis, de, je me réjouis de voir ça. Mm -hmm. Dernière actu que j'ai sélectionnée pour ce mois-ci... Euh, on en a parlé beaucoup dans les médias sociaux, on en parle beaucoup euh, à travers les, les, les développeurs. Certains diront euh, qu'on est en train de, de, de changer l'orientation de l'iPad. L'iPad aurait bientôt un trackpad. C'est une nouvelle qui est sortie. Encore une fois, c'est une rumeur. Je sais qu'on n'aime pas trop ça, les rumeurs, mais ça semble plus véridique qu'une autre. Euh, Apple se préparait à sortir un cover euh, avec un clavier qui comprendrait aussi un trackpad euh, pour, euh, pour l'iPad. Euh, j'ai je, 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 plein de questions par rapport à ça. Et toi, Audrey, as-tu vu cette nouvelle-là?
1: Oui, j'ai vu ça. Et en fait, euh, ça ne m'étonne pas parce que... Alors clairement, l'iPad, déjà, moi, quand j'utilise euh, sans clavier externe, je suis un peu frustrée parce que le clavier prend la moitié de l'écran. Ouais. Donc c'est déjà... Enfin, c'est déjà compliqué. Compliqué, je trouve, quand tu tapes du texte, de ne pas pouvoir relire trois paragraphes plus haut. Euh, et en fait, bah, ce qui manque souvent à l'iPad, c'est de. Ça nous contraint à faire des va-et-vient entre le... bah, la main et l'écran, le... quoi. Enfin, tapoter toujours, tu vois, quand tu dois effacer un mot ou tout ça, donc avec un clavier externe. Ça va, parce qu'avec des raccourcis, tu peux naviguer dans ton texte et tout ça. Mais il y a beaucoup de gens qui utilisent la fonction, la fonction d'accessibilité qui permet d'utiliser la, la souris. Donc, ça ne m'étonne pas qu'un qu jour, il y ait des systèmes avec trackpad. Si ce n'est pas Apple qui le fait, ça sera certainement d'autres fabricants, mais ça, ça viendra, ça ne m'étonnerait pas. Ouais.
0: Euh, moi, la, la, la première question, c'est que... La première interrogation, c'est que selon la rumeur, toujours, euh, ça semblerait être destiné au iPad Pro. Euh, bon, je peux comprendre euh, le, 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 le move. Euh, ce qui m'intrigue, par exemple, c'est de savoir, est-ce que, pour ceux qui l'ont essayé, hein, parce que moi je l'ai essayé, la souris avec le iPad, et c'est pas un curseur comme on est habitué, là, un pointeur, c'est vraiment une espèce de rond là, qui simule votre doigt. Euh, ouais. Si on officialise ça, euh, ben il va falloir avoir un degré de, de, de précision un peu plus supplémentaire. J'ai hâte de voir ce qui va en arriver de cette fonctionnalité-là parce que euh, si c'est pour mettre encore une fois un gros rond. Mettre non, une... ben ouais c'est ça, ça prend un curseur Ouais,
1: ils vont. Tiens, une petite mise à jour, ça transforme le rond en flèche et puis Boom. on se retrouve comme sur un Mac euh, euh, des années 90. <rire> Non, ça va... Non, non, ils vont forcément, s'ils sortent un accessoire, ils vont déjà le sortir pour le, la, la gamme Pro, parce qu'en gros, la gamme Pro, ben, elle a tout mieux que les autres et avant tout le monde. Soyons clairs, c'est ça. Hein. Euh, faut pas, on voit bien maintenant le distinguo entre les modèles Pro et les modèles non Pro. Et, euh, et oui, oui, je pense que le, cur le, le curseur qui s'affiche à l'écran va, euh, va être modifié.
0: Oui, ouais, j'ai bien... Je suis impatient de voir ce qui va arriver avec ça. Mais ça confirme quand même un truc, c'est que l'informatique telle qu'on l'a connue, euh, je pense qu'il y a une certaine clientèle qui veulent avoir la simplicité d'un écosystème avec des apps comme iOS, euh, comme à la rigueur les, les Chromebooks aussi, des, des Chromebooks tactiles. Je sais que mon, mon... Pas je sais, mon fils utilise ça à l'école. Et euh, ce qu'ils aiment beaucoup, les enfants, sur les Chromebooks, c'est que ça soit tactile euh, et que ça soit simple d'installation, les applications. Et c'est ça l'avantage, je pense. Et on, on arrive vraiment à, au, au, au poste PC qu'on entendait parler au début euh, de l'iPad, où il y a vraiment une transition sur un monde d'app, sur un monde beaucoup plus simple que les PC qu'on a connus. C'est peut-être un début de la fin pour macOS, ou pas. Peut-être que macOS va juste être réservé aux professionnels avec ouais, des je Mac je pense que c'est plutôt ça, oui. Oui. Audrey, on arrive tout doucement bah, à ton dossier. Ce mois-ci, tu nous réserves un dossier spécial sur les recharges, euh, pour les chargeurs en fait, pour les iPhones.
1: Ouais, en fait, euh, je vois souvent euh, ce genre de sujet, euh, comment recharger son iPhone plus vite. Et en fait, euh, j'ai euh, étudié les chargeurs vendus par Apple. Et donc je voulais euh, bah, vous présenter un peu comment on peut euh, recharger plus vite, parce qu'on peut recharger plus vite par rapport au chargeur fourni de base avec l'iPhone, et on peut euh, surtout, depuis l'iPhone 8 et donc tous les modèles sortis plus récemment, euh, accéder à la recharge rapide. C'est un peu comme sur les voitures électriques, hein. il y a mm -hmm. la recharge standard et puis la recharge rapide. Donc si vous avez un iPhone 8 ou un modèle plus récent, euh, vous allez pouvoir récupérer 50% de batterie en 30 minutes euh, lorsque vous utilisez donc, euh, un chargeur d'iPhone. Donc c'est à partir de, du chargeur, euh, malheureusement pas, le chargeur 5W euh, qui est livré, alors on va, on va revenir sur les différents chargeurs, mais à partir du chargeur 18W, vous pouvez euh, accéder à la recharge rapide. Donc en fait, euh, d'ailleurs je voulais savoir, qu'est-ce que tu utilises comme chargeur pour ton iPhone
0: euh, ma, ma plaque à induction à côté de mon... Euh, je sais que c'est pas bien, mais sur ma table de, de, de nuit, j'ai un chargeur pour ma montre. Euh, tu sais ces modèles où il y a les deux en même temps. là, Il y a le chargeur ah oui. pour la montre et le chargeur pour le téléphone sans fil. C'est ce que j'utilise. Et quand j'ai besoin d'un petit coup de boost dans la journée, parce que là, mon, mon iPhone X a plus de deux ans, euh, ce que je fais, c'est que je mets... Moi, mon truc, c'est de le mettre en mode avion et de le brancher avec le fil euh, pour l'alimentation.
1: D'accord. Mais du coup, euh, pourquoi tu dis que c'est pas bien l'induction euh,
0: Ben en, euh, non, ce qui est pas bien, c'est de mettre son téléphone à côté de sa table, de son lit. Ah là. oui, d'accord. <rire> c'est une bonne pratique pour pas avoir tendance à regarder ses SMS ou ses emails avant de se coucher ou en se levant. Euh, je, excuse, j'ai je, pas mis les gens en, en, en perspective. Je, je fais un podcast sur le développement du quotidien avec Guillaume Vendé, s'appelle ReLife, et on en parle souvent euh, que pour euh, pas avoir tendance pour, pour avoir des meilleures nuits ben d'essayer de pas avoir trop d'appareils électroniques autour de son lit c'est une bonne pratique une des bon, un des bons trucs c'est de mettre le chargeur en dehors de la chambre à coucher parce que généralement les gens rechargent leur téléphone le soir avant de se coucher mais ils le rechargent à côté de leur lit alors euh, un des bons ouais. trucs c'est d'avoir un chargeur en dehors de la chambre à coucher ça vous oblige à vous lever pour aller chercher votre iPhone le matin et à être un peu plus conscient de la vie je voulais juste mettre ça en, en perspective mais euh, moi, ce que j'ai entendu Audrey, puis je ne sais pas si tu as l'information, par rapport à la recharge par induction, euh, par rapport à la recharge sans fil à, à, avec fil rapide, ça semble abîmer la batterie. Est-ce que c'est vrai ça ou c'est un ben, mythe
1: écoute-moi. D'après ce que j'ai lu, c'est euh, la recharge par induction. Déjà, c'est euh, du 7,5 watts, donc c'est vraiment euh, juste au-dessus du chargeur de base, euh, le tout plat là, tu sais qui est livré mm -hmm. avec les iPhones, qui est de 5 watts. Donc en fait, c'est une recharge lente. Donc pour, euh, on dit quand même aujourd'hui que c'est mieux pour les batteries, une recharge lente qu'une recharge euh, trop rapide. Mais en fait, tout ça n'est pas, pas un problème parce que en fait, toutes les batteries ont une limite d'acceptation de, de, de charge. Je vais y revenir, mais en gros, même si tu as un chargeur euh, 60 watts, ton iPhone il est, il est bloqué à 20 watts ou 23 watts maximum. Okay. Donc même si ton chargeur est puissant, il y a un, comme une barrière en fait qui empêche de recharger la batterie trop rapidement. Euh, moi je pense pas que l'induction soit mauvaise, je pense pas déjà qu'Apple euh, commercialise quelque chose qui, qui dégraderait ses produits, franchement après, ce qu'il faut bien comprendre et je pense qu'il y a un peu une, une obsession générale sur les batteries c'est qu'une batterie mmh. c'est inconsommable et que de toute façon on sait très bien que tous les 2-3 ans il faut faire remplacer la batterie
0: mmh.
1: euh, donc les gens qui ont une, une hygiène complètement dingue par rapport à la recherche de leur, leur iPhone j'ai envie de dire, ok, vous allez économiser 6 mois, euh, vous allez prolonger la durée de vie de votre batterie 6 euh, mois, mais de toute façon, à un moment, elle sera usée et il faudra la changer. Donc, euh, ben, je pense qu'il faut un peu arrêter cette obsession, utiliser quand même euh, son iPhone, quand même entre... Enfin, éviter d'aller en dessous des 20%, d'ailleurs, l'iPhone nous le dit. Quand il arrive en mode d'économie d'énergie, quand il nous dit euh, 20%, ben là, il est temps de le, de le recharger.
0: Right, effectivement. Euh,
1: ça n'empêche pas de temps en temps de le si jamais le chiffre d'indication de batterie vous paraît un peu farfelu, vous pouvez le laisser, vider complètement la batterie jusqu'à zéro et refaire une recharge complète. Ça permet à la batterie de se recalibrer un peu et donc de, de vous donner un bon chiffre au niveau du pourcentage. Euh, donc comme je disais, les iPhones de toute façon sont limités, euh, par exemple, donc j'ai pas réussi à trouver le chiffre pour tous les iPhones, j'aurais bien aimé, j'ai trouvé cette information que pour le dernier, donc le 11 Pro, euh, il est limité à 23 watts maximum, donc même si vous avez, vous dites, ouais je vais acheter un gros chargeur pour recharger plus vite, ben en fait ça ira jamais au-delà de 23 watts, donc l'iPhone en fait ne, ne prendra pas plus que ce qu'il peut accepter quoi. Donc ça déjà, c'est une info euh, à, à garder en tête et donc on va parler des différents chargeurs vendus ouais. par Apple et on va donc définir ben, lequel est le mieux en fait, euh, par rapport au prix notamment, hein, parce que ça, ça peut vite monter et puis euh, surtout par rapport à la puissance qu'ils qui délivrent.
0: Excellent. Est-ce que tu est -ce que, euh, est -ce que as des tableaux qui expliquent la vitesse de rechargement par rapport d'un chargeur à un autre? Est-ce que tu as trouvé ce genre de tableau-là?
1: Alors, j'ai trouvé un site, ouais, et, euh, je ne l'ai pas mis dans la note là, mais euh, j'ai trouvé un site qui, justement, a fait des tests avec différents chargeurs sur l'iPhone 11 Pro. Mmh. Euh, et en gros, si tu veux, ça varie entre. Euh, euh, bah, de toute façon, c'est pas compliqué. Si tu charges avec le. On va commencer simplement. Tu charges avec le chargeur de base, qui est livré avec les iPhones, euh, on va dire, sauf les tout derniers qui sont livrés avec un chargeur plus puissant. Euh, mais si tu prends le chargeur tout plat qu'on a eu pendant des années, là, le petit euh, rectangle. Donc, c'est un chargeur 5 watts, donc c'est une recharge lente. Euh, moi, si je recharge mon, mon 10R avec ça, j'en ai au moins pour 3 heures pour recharger la batterie. Euh, donc ça, c'est un, un chargeur qui est vendu en quand même 25 euros par Apple. Euh, et donc, il a un port USB femelle et puis donc il vous faut un câble USB vers Lightning pour recharger votre, votre iPhone.
0: Faites attention, hein, il y a eu beaucoup de, de copies qui ont été vendues. Même Apple l'a dit euh, sur Internet. Euh, ce, les, les copieurs copient carrément le logo, faites attention d'où vous achetez vos, vos chargeurs en passant là, juste euh, une petite ouais, mise en garde bien,
1: Ouais tu fais bien de le dire parce qu'en fait c'est vrai que les chargeurs euh, doivent être certifiés euh, MFI, donc made for euh, iPhone, iPad ou iPod euh, pour euh, vous garantir on va dire qu'ils ont été labellisés ils remplissent le cahier des charges d'Apple donc ça c'est important euh, si vous achetez un chargeur à 3 euros sur AliExpress ou Enfin, ça va être très dur de trouver un, bon, un chargeur fiable à ce prix-là. Et de toute façon, à moins de perdre son chargeur euh, tous les quatre matins, normalement, euh, ce n'est pas un, un objet qu'on achète régulièrement, je pense. Excellent. Donc euh, ça vaut le coup pour la sécurité, pour éviter les incendies et tout, d'acheter euh, soit un chargeur de chez Apple ou soit un chargeur en cœur. Il y a d'autres marques comme ça qui sont qui sont conçus euh, pour les produits Apple et qui du coup ne détériorent pas non plus euh, la batterie de votre appareil.
0: Un e ANKER, c'est une très bonne marque avec une super ouais. bonne garantie. Ont des très très bons produits. Euh, moi je vous la recommande euh, comme Audrey, effectivement. Mm -hmm.
1: ouais. Alors ensuite, euh, Apple vend un chargeur, c'est celui qui est livré avec les iPads donc c'est un chargeur euh, un peu carré là. Ça fait un petit bloc mm -hmm. euh, carré. Donc ça c'est un chargeur 12 watts. Donc si vous rechargez, vous pouvez recharger votre iPhone avec ce, ce chargeur là. À partir, donc si votre iPhone est au minimum un iPhone 5 et tous les modèles plus récents, vous pouvez déjà euh, utiliser ce chargeur de 12 watts. Donc clairement, ça ira, euh, moi je l'ai vu sur mon 10R, la, la recharge euh, va deux fois plus vite qu'avec le chargeur de 5 watts. Ça c'est clair, donc on, de 3 heures on passe facilement à une heure, une heure et demie sans problème.
0: Mmh.
1: Nous, moi, on, nous on a ça. Euh, au rez-de-chaussée qui est branché, et on du coup, on recharge l'iPad et les iPhones avec, et il marche très, très bien, et ça va assez vite.
0: Le, le chargeur 12W est arrivé, je pense, avec l'iPad Air, et puis après ça, l'iPad normal a eu du 10 watts pendant quelques années. Euh, ah oui Ouais, c'est ça. Le, le 12W, c'est pas tout le temps un iPad avec un 12W. Je pense que le mini était 10 watts, alors juste vérifier, c'est marqué en tout petit sur le, le chargeur du iPad.
1: Oui, voilà. En fait, c'est écrit euh, sur le petit bloc, euh, sur le petit chargeur. Vous avez, euh, vous avez là. La, la, faut prendre une loupe ou faut prendre. Euh,
0: oui. bah, la, si, euh, la loupe de votre si... iPhone, par exemple. Il y, y a cette fonctionnalité-là.
1: Ouais. Ou euh, la, la lampe torche aussi. Ça permet dès que c'est plus clair de, de mieux voir. Je commence à devenir presby donc <rire> c'est pour ça que j'y pense. Je me dis ah, là, là, ça y est, la, la quarantaine approche. Il va être temps que, que je change de lunettes. Donc vous avez ce deuxième chargeur qui est vendu également en 25 euros. Donc en fait, tant qu'à faire, si vous devez racheter un chargeur, prenez celui de 12 watts et votre iPhone se rechargera plus vite. Ensuite, il euh, y a un nouveau chargeur qui a fait son apparition à l'automne dernier. C'est un chargeur de 18 watts qui est livré avec les iPad Pro et les tout derniers iPhones. Donc les iPhones 11, enfin les iPhone Pro, euh, 11 Pro. Euh, c'est un chargeur un peu... Euh, tu sais, il est un peu arrondi, il est un peu plat et arrondi. Donc c'est un chargeur 18 watts. Par contre, il n'est compatible qu'avec les iPhones à partir de, du 8.
0: Ok, ok. J'essaie de faire la, la transposition du 18 watts parce qu'on n'a pas le même format de fiche euh, électrique ici en Amérique du Nord. Alors, je vais essayer de mettre les, les liens euh, nord-américains pour ceux qui nous écouteraient, euh, qui seraient en dehors de l'Europe.
1: Ouais, c'est ça. Dans les notes de l'émission, on va vous mettre les liens en France et puis les liens euh, euh, canadiens. Comme ça, vous aurez les deux. Euh, donc, ce chargeur qui est vendu 35 euros, on va dire le seul problème, c'est qu'il est vendu avec un câble USB-C vers USB-C. Donc, euh, il faut acheter en plus un câble USB-C vers Lightning pour recharger euh, votre iPhone. Et ça, c'est un peu dommage. C'est là où, où le bas blesse un peu.
0: Mais l'USB-C, on... dites-vous que c'est pas mal la norme maintenant sur tous les appareils. C'est pas vraiment un un achat qui, qui, qui va se perdre. Là. Vous, allez, vous allez avoir besoin du usb c pour d'autres appareils bientôt.
1: Ouais. mais par contre, le câble USB-C vers Lightning, celui-là, euh, ouais. Ouais. il fait un peu mal quand même. Je ne sais plus quel prix il est, mais je, je regardais l'autre jour et je me suis dit, ça fait cher le câble. Peut-être voir chez d'autres fabricants euh, qui sont toujours euh, MFI, donc certifiés pour, euh, pour les produits Apple. Euh, ensuite, on a aussi un chargeur qui est livré avec les MacBook Retina et les MacBook Air Retina. C'est un chargeur de 30 watts qui est compatible aussi, vous pouvez l'utiliser avec les iPhones, toujours à partir de l'iPhone 8, et qui est vendu 55 euros. En réalité, comme on l'a dit tout à l'heure, ça ne sert pas à grand-chose, même si c'est compatible, c'est-à-dire que l'intérêt, c'est que, euh, par exemple, moi j'ai un chargeur pour mon MacBook Pro, et je l'utilise aussi pour mon iPad Pro, euh, l'intérêt c'est que ben, j'ai un seul chargeur pour mes deux appareils. Mmh. Mais, comme on l'a dit tout à l'heure, les appareils étant limités en termes de puissance de recharge, hein, la puissance qu'ils peuvent, qu peuvent recevoir, euh, ça rechargera pas plus vite. Le seul intérêt, c'est que vous aurez un seul chargeur pour vos deux, euh, pour votre Macbook et puis par exemple pour votre, votre iPhone ou votre, votre iPad. Votre iPad, euh, je crois que c'est que iPad Pro, à vérifier. Euh, ensuite, alors Apple n'en vend pas, mais sur leur site, ils, ils commercialisent pas mal de, de chargeurs à induction. Donc, on ouais. a les plaques dont tu parles pour recharger plusieurs appareils en même temps. Donc, la recharge induction c'est 7,5 watts. Donc, c'est pas très rapide. Mais si vous le laissez pour la nuit ou pour recharger rapide, enfin, vous arrivez euh, du travail, vous le posez, puis il se recharge une heure comme ça, c'est bien aussi. Donc, c'est une autre façon d'utiliser, euh, de recharger son appareil, en fait. Mais de tous ceux qui sont vendus sur le site d'Apple, euh, hors marque Apple, bien sûr, c'est du 7,5 watts. Donc, je pense que c'est une norme au niveau de l'induction. Euh, que Ça ne peut pas aller au-delà pour l'instant.
0: Voilà. Euh, ajouter les liens. Et euh, j'ai vu aussi, euh, par rapport au, au, aux prises canadiennes, euh, l'avantage de, des conseils d'Audrey, c'est que les, les, le chargeur, si, vous prenez le, si on revient au chargeur de l'iPad, l'avantage, c'est que vous pouvez le transporter en voyage et changer les fiches aussi. Euh, un peu comme les chargeurs des Mac, euh, tout dépendant des pays où vous allez. Alors ça aussi, c'est un bon conseil euh, qu'elle vous a donné de, de prendre peut-être plus des fois le chargeur de l'iPad euh, si vous voulez recharger un peu plus vite.
1: Mmh. Oui, ben clairement, le chargeur euh, tout plat euh, 5 watts, euh, celui-là, il est temps qu'Apple l'enlève de, ses, de ouais. ses produits. Parce que même si c'est de la recharge lente et que euh, on n'est pas si pressé, il y a un moment où voilà, si on passe une heure vite fait à la maison. Euh, c'est agréable de se dire bon en une heure j'ai récupéré 80% de ma, ma capacité ou en recharge rapide en une demi-heure euh, je récupère euh, euh, 50% quoi enfin, mm. c'est quand même confortable euh, surtout pour les gros utilisateurs euh, ensuite il y a quand même euh, deux chargeurs supplémentaires donc là c'est les gros chargeurs qui sont euh, euh, livrés, il y en a un donc qui est livré avec le MacBook Pro 13 pouces en USB-C donc c'est un 61W donc là on rentre vraiment dans les les chargeurs costauds, euh, et donc il pourra, comme je vous disais tout à l'heure, c'est celui que j'utilise, recharger votre euh, iPad Pro euh, 11 ou 13 pouces, donc enfin 12,9 pouces de troisième génération. Donc pour ces deux chargeurs là, le 61 watts et le 96 watts, il faut oublier l'iPhone, hein, ça c'est pas compatible. Donc vérifiez quand vous êtes sur le si vous allez voir sur les liens qu'on va vous donner, vous avez un sur la fiche du produit, vous avez un, un petit onglet compatibilité. Donc vous regardez et Apple liste tous les modèles d'appareils qui sont compatibles avec ce chargeur. Donc surtout, vérifiez bien que votre appareil est compatible avant d'acheter le chargeur. Euh, parce que parfois ça peut faire des gros dégâts.
0: Ah bah tu fais bien de me le dire parce qu'il y avait une croyance populaire du côté de chez moi qui disait qu'on peut utiliser le, ce chargeur-là pour tous mes appareils. Non, effectivement, c'est pas pour tout. Euh, ça pourrait même. Le,
1: user, ouais. le 61W, non, ouais. c'est que pour les Macs. et les. Et encore, c'est pour les Macs, donc je disais MacBook Retina, MacBook Air Retina. MacBook Pro 13 pouces et que pour les nouveaux iPad Pro. Donc tu vois, il est vendu 75 euros. Donc si vous l'avez déjà avec votre, euh, votre MacBook Pro et que vous avez acheté un iPad Pro, là vous pouvez l'utiliser. Ensuite, on a un chargeur 96 watts. Donc ça, c'est le. Je pense c'est un. Il est récent celui-là, je sais plus. Il est compatible avec euh, que les MacBooks par contre. Donc euh, MacBook Pro 13 pouces, euh, 15 et 16 pouces. MacBook Retina et MacBook Air Retina. Et par contre, il est vendu 85 euros. Mmh. Donc euh, voilà, ça, c'était tous les chargeurs euh, USB et USB-C qu'Apple vend actuellement. Euh, donc franchement, vérifiez la compatibilité. Et puis, euh, quand vous partez en voyage, au lieu de prendre le chargeur pour l'iPad et le chargeur pour l'iPhone, bah, vérifiez la compatibilité. Et du coup, prenez qu'un seul chargeur pour les deux, ça vous fera gagner de la place. Et puis, euh, bah, ça fait gagner en, en simplicité d'utilisation,
0: oui, puis n'hésitez pas à acheter des marques, euh, on, on va le répéter parce que c'est super important, les bonnes marques, parce que euh, vous pouvez briser vos appareils, vous pouvez <rire> briser votre maison <rire> ou l'endroit où vous êtes euh, pour mm -hmm. cause d'incendie, et ça c'est vu, hein, c'est pas un, des oui dire, ça c'est vu, alors oui, achetez ces produits-là, et, et des fois, chez des vendeurs comme Anker, qui sont certifiés euh, Apple, vous pouvez avoir des chargeurs avec une espèce de, 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 de recharge intelligente qui s'adapte à plusieurs appareils, alors c'est bien d'aller voir, des fois pour le même prix qu'un produit Apple, ben vous avez quelque chose qui est un petit peu plus euh, multi-device, on va dire ça comme ça. Alors euh, oui, faites attention aux chargeurs. Euh, les chargeurs d'Apple, ben, ils ne sont pas tuables tout simplement. Moi, je n'ai jamais vu la fin d'un de ces chargeurs-là, ça a toujours bien fonctionné pour moi. Euh, oui, moi aussi. Puis ça n'a ça, ça jamais brisé et ça a toujours préservé mon appareil. Au prix ou coût de vos appareils, investissez dans les chargeurs qui vont bien.
1: Euh, oui, et puis d'autant plus que je crois que c'est iOS 13, si je ne me trompe pas, à intégrer une, un fonctionnement de recharge intelligent. Je ne sais pas si tu as déjà remarqué sur ton oui. iPhone. Oui. Arrivé à 80%, il te dit euh, la batterie est assez chargée, suffisamment rechargée. Euh, ce qui veut dire qu'en fait, dites-vous que tant que vous êtes entre 20% et 80%, ben vous êtes vraiment bien, euh, ça ne sert à rien de recharger à 100% à chaque fois. Et bien sûr, éviter si possible de redescendre à 0% à chaque fois, euh, puisque euh, d'après les dernières études, alors ça change souvent quand même, euh, qu'est-ce qu'il faut faire, ne pas faire et tout ça. Mais en tout cas, d'après euh, ce qu'on lit, et c'est également valable pour les véhicules électriques, hein, c'est euh, d'être toujours entre 20 et 80%, c'est bien pour la durée de vie de la batterie. Et puis après, je pense qu'il faut quand même utiliser nos appareils euh, tels qu'on en a envie et pas euh, se focaliser là-dessus. Et au pire, une batterie, ben voilà, ça coûte 50 euros euh, à changer euh, tous les 2-3 ans. C'est quand même euh, correct, j'ai envie de dire, vu ce qu'on fait avec nos, nos appareils. Oui,
0: effectivement. Et euh, euh, rappelez-vous d'un truc, euh, si vous gardez votre, votre téléphone entre 20 et 80 euh, c'est pas grave si vous le posez de temps en temps sur la plaque à induction. Là, c pas, euh, ça, ça fonctionne par cycle. Ça fonctionne pas par fois où vous chargez une batterie. En fait, la, mmh. la durée de vie d'une batterie. Alors, c'est pas grave si vous la vous votre téléphone est à 67% que vous le posez sur la plaque à induction 5 minutes. c'est pas grave du tout, parce que maintenant, les plaques à induction sont sont assez connues, courantes, sont un peu partout. Chez Ikea, il y a des meubles qui, qui intègrent ça maintenant directement. Alors, c'est pas grave si vous chargez plusieurs fois votre appareil. Euh, si, si C'est vraiment par cycle de, de rechargement complet. Un cycle, c'est de 0 à 100. Alors, c'est ce c'est pas dramatique le nombre de fois que vous le rechargez.
1: Oui, c'est ça. En fait, euh, vous pouvez très bien faire euh, cinq recharges de 25% chacune, ça fait quand même qu'un seul cycle. Exact. Et du coup, euh, ce n'est pas du tout problématique puisque les batteries enfin, au lithium euh, tolèrent parfaitement les petites recharges par à coup comme ça. Euh, c'est pas du tout mauvais pour, euh, pour votre appareil. Quoi.
0: Tu avais un petit complément euh, pour l'étalonnage des batteries
1: oui, euh, MacG, ils ont publié, euh, alors ça date pas d'aujourd'hui, mais c'était en 2017, mais c'est toujours, euh, je l'ai lu, et c'est toujours d'actualité, c'est un bon article, pas très long, qui vous permet de bien étalonner, euh, qui vous, vous explique comment bien étalonner la batterie de vos appareils neufs que vous recevez. Et donc, euh, voilà, c'est Anthony Nelson qui, qui a écrit ça, et il, il explique bien comment fonctionne une batterie, et surtout, euh, ben quelles sont les bonnes... Euh, les bonnes bonnes habitudes à avoir et puis euh, ça rejoint un peu ce qu'on qu a expliqué euh, tout à l'heure.
0: Bah, très ouais, bien. C'est <rire> <rire> ouais, ça. Très bien, ça, ça fait le tour de... Des, des chargeurs. Merci beaucoup, Audrey. Et puis, si vous avez des sous-questions, ben on rappelle le site applediff.com. On a une page Facebook, on a un compte Twitter et on a un compte Instagram. Alors, vous avez ces quatre plateformes-là pour nous rejoindre. Si vous avez des sous-questions par rapport à ces, à ces produits-là, ça pourrait peut-être être intéressant si vous avez des questions parce que peut-être ça rejoindrait d'autres questions d'auditeurs. Alors, n'hésitez pas à aller compléter ou poser vos questions sur nos plateformes.
1: Alors, Matt, tu nous as préparé quoi
0: je vous ai parlé, je vous, je vous ai préparé en fait un article, en fait, un petit dossier sur Tim Cook. Euh, je, je, je vais mettre mon genou à terre. Dès le départ, euh, l'article, je l'ai fait à partir de la page Wikipédia. Hein. Alors, euh, c'est sûr que euh, l'information est fiable, mais vous allez pouvoir retrouver ça sur la page Wikipédia en anglais. Moi, je l'ai mis en français. Vous allez peut-être vous éviter une traduction euh, qui pourrait euh, être euh, plate à faire ou dommage à faire. Alors, Tim Cook, ben, c'est qui Tim Cook, Audrey?
1: Eh c'est le boss d'Apple. <rire>
0: c'est le big boss d'Apple. C'est le big boss. Depuis euh, la mort de Steve Jobs. Alors, euh, Tim Cook est né euh, à Mobile, en Alabama. Euh, il est euh, euh, titulaire euh, de diplôme, euh, diplômé de Robert Stale. Euh, il a obtenu un baccalauréat en sciences, hein, en génie industriel, une maîtrise en administration des affaires. Bref, euh, ce gars-là, dans les années 80, a fait toutes ses études et a, a, a trouvé un premier job euh, chez IBM. Alors, c'était un gars de chez IBM. Euh, ceux qui connaissent un peu l'histoire d'Apple, vous savez que Steve Jobs détestait les gens de chez IBM, détestait la marque IBM même. Alors, euh, ce, 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 ce personnage, ce Tim Cook, a fait toutes ses études, a fait beaucoup d'études dans les années 80, 82, 88 et a été embauché euh, chez, euh, chez IBM euh, fin des années 80, ah, je me suis trompé dans mes notes, mais fin des années 80, euh, dans le secteur de l'informatique personnelle. Alors, tout de suite, euh, Tim Cook est dans le domaine de l'informatique, même si euh, il n'a pas étudié en informatique en tant que tel. Il a plus étudié en sciences, en, 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 en industrie, en génie industriel et en, en business. Et Il se retrouve mm -hmm. tout de suite dans l'informatique. Alors, en 80, fin des années 80, il se retrouve chez IBM, travaille 12 ans chez IBM euh, et... Oui. <rire> ben... Et,
1: oh, je plaisante. C est, c est,
0: et tu sais tu sais qu'à une certaine époque, le, avoir un, un ordinateur IBM, et j'en ai fait partie, avoir un ordinateur IBM vrai de la marque, c'était aussi prestigieux que d'avoir un, un, un Mac euh, à une certaine époque. C'était quand même bien vu dans ces années-là d'être chez IBM. Euh, il devient en 97 fin des années 90, chef de division des ordinateurs intelligents électroniques et euh, quitte euh, IBM pour se retrouver chez Compaq. Il travaille chez Compaq pendant six mois et euh, dans ces années-là, fin des années 90, Steve Jobs reprend la main sur la compagnie par intérim et euh, va demander à Tim Cook de rejoindre Apple. Euh, dans un des discours qu'il a fait euh, à Auburn, euh, vous pouvez le retrouver sur euh, sur YouTube, il dit que euh, Cook a déclaré qu'il avait décidé de rejoindre Apple après avoir rencontré Steve Jobs pour la première fois après cinq minutes seulement d'entrevue. Euh, euh, c'était un gros défi puisqu'à l'époque Apple était une petite compagnie sur le bord de la faillite et, euh, et Compaq avait le, le, le vent dans les voiles alors il a décidé après juste six mois chez Compaq de, de, de quitter Compaq qui allait super bien qui était une belle compagnie pour aller rejoindre euh, une compagnie qui euh, ben allait très mal <rire> faut pas se le cacher dans les années euh, fin des années 90 Apple ça allait pas bien du tout euh, et, et il a décidé ça sur un coup de tête alors c'est complètement à l'opposé du, euh, du personnage de Tim Coot. Il, il a même déclaré « De manière rationnelle, tout était en faveur de rester chez Compact. Le salaire, les avantages, même les gens qui me connaissaient me conseillaient de rester chez Compact. J'ai écouté mon intuition. » pas le côté gauche de mon cerveau, et après cinq minutes avec Steve Jobs, je savais que je voulais travailler pour lui et laisser faire euh, euh, et laisser faire la prudence. Mon intuition savait déjà que rejoindre Apple était une occasion unique de travailler pour le génie créatif et de faire partie de l'équipe de direction qui pourrait ressusciter une grande marque américaine.
1: Alors, mais mais c'est quand même un homme de l'ombre, hein, en fait, parce que ouais. franchement, avant qu'il soit promu... Euh, bon, après, euh, moi, je, je le côté... Euh, alors Grâce à toi, je découvre vraiment l'histoire d'Apple, mais je veux dire, le côté euh, people, on va dire, de, des sociétés, c'est pas trop le truc qui m'intéresse en général. Mais c'est vrai qu'avant qu'il soit. Euh, qu'il remplace Steve Jobs, euh, j'avais pas entendu parler de lui. Euh, alors ça fait quand même déjà quelques années, mais ça faisait là, ça fait quand même 22 ans qu'il bosse chez Apple, quoi. Est, mmh. Il est pas là, euh, il vient pas d'arriver, quoi. où il n'est pas arrivé juste quand Steve Jobs est parti. Enfin, c'est. C'est un homme assez discret, en fait.
0: Dans les, euh, dans les recherches que j'ai faites pour faire ce, ce petit dossier-là, je me suis rendu compte euh, que le succès du retour de Steve Jobs était attribuable en grande partie à Tim Cook. Malgré ce qu'on en pense, oui, c est, c est, en fait, c'est des équipes, hein, tous ces, ces succès-là, ce n'est pas juste une personne en général, mais Tim Cook a, a insufflé des, des, des nouvelles façons euh, de gérer, puis je vais vous en parler euh, un peu plus loin, de, de, de nouvelles façons de gérer la marque, parce qu'à l'époque où ça allait mal, il y avait des mauvais plis qui étaient pris, des mauvais personnages aussi en place, euh, et puis lui, il a, il, a, il a fait un peu le ménage, et effectivement, c'est un, un gars de long et de toute façon, dans son euh, ce qu'on lit de lui, c'est que c'est une personne qui aime garder sa vie privée, c'est une personne qui est un peu secrète, euh, vous allez voir un petit peu plus dans, la, dans les notes de l'émission. Euh... Dans le début de, de, de son arrivée chez Apple, euh, son premier poste c'était d'être vice-président directeur des opérations mondiales. Euh, vous voulez quelque chose... Euh, en fait, son, son mot de... Son mot de, 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 de sa phrase qu'il guidait au début, c'était la gestion des stocks. Euh, il voulait gérer les produits comme si c'était une industrie laitière, OK? Si ça dépasse la date de fraîcheur, vous avez un problème. Grosso modo, c'était un peu ça son... son, son... Son credo. Son credo, exactement. Alors il a commencé par fermer les entrepôts, fermer les usines et faire des accords avec des, des sous-traitants. Les inventaires d'Apple sont passés alors de quelques mois d'inventaire à quelques jours. Lui, son principe, c'était que tout ce qui est dans des hangars et qui attend à être livré ou à être vendu, ben, c'est de l'argent qui dort et puis ça prend de l'espace, ça prend des superficies pour rien. Alors lui, c'était vraiment de raccourcir la chaîne de distribution pour que un produit sorte de l'usine et aille rat rapidement dans les mains d'un client et non pas passer des mois ou des semaines euh, dans des entrepôts entre la livraison et ainsi de suite. Alors, il a conclu certains accords industriels et euh, il a commencé à fermer les entrepôts. 2005, euh, il a commencé à faire des accords à long terme sur certains composantes qui savaient qu'on aurait besoin pour plus tard. Le, le premier gros accord à long terme qu'il a fait, c'est sur la mémoire flash, euh, qui euh, a donné naissance après bah, toutes sortes de produits et euh, a, a, a certifié, exemple, euh, l'arrivée de l'iPhone Nano. C'était grâce à son approvisionnement de mémoire stable et, et, et garantie de mémoire flash que l'iPhone Nano est arrivé. Il y a eu d'autres composants aussi où il a fait des accords avec des compagnies comme l'iPhone, comme l'iPad, Tellement les accords étaient importants que les sous-traitants euh, revendaient les stocks qui n'étaient pas certifiés Apple à d'autres marques. Exemple, je disais que euh, HP, quand HP a décidé de se lancer sur les tablettes, ben, reprenait les, les, euh, les composants qu'Apple ne voulait pas ou que... Euh, que, que Apple décidait que c'était n'était pas euh, de, assez de qualité pour eux autres. Et il y a beaucoup de fabricants qui ont commencé à bâtir des produits. Et c'est pour ça qu'à la blague, euh, certains disaient que, ben oui, c'est les produits qui ne sont pas des Apple, ben c'est des restes de produits Apple, en fait, parce qu'ils oui. sont pas assez bons pour Apple.
1: Aïe, aïe, aïe. Ouais.
0: Alors, euh, ouais, de... la, oui.
1: C'est la, la guerre, hein. C'est la guerre des, des matières premières et des, des composants. Hein? C'est fou, hein.
0: Oui. Euh... oui, oui, puis euh, c'était, euh, ce que je lisais de Tim Cook, c'était que ce pas trop vu dans l'industrie de faire des accords sur du long terme autant qu'il le faisait, lui, Apple. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on trouve qu'Apple euh, bouge peut-être pas assez vite en termes d'innovation, de nouveautés parce que c'est l'air Tim Cook. Tim Cook euh, bâtit son industrie, sa compagnie sur du long terme, sur des accords pérennes avec des compagnies avec qui ils font affaire sur plusieurs années, ce qui fait que ben des fois, il euh, y a un produit ou l'iPhone, on voudrait qu'il y ait telle, telle, telle nouveauté, on voudrait qu'il se plie, et ainsi de suite. Ben non, ça ne sera pas tout de suite parce qu'il y a des accords sur, long sur le long terme qui sont faits avec des, des sous-traitants. Mm -hmm. de, oui,
1: oui, non, je t'ai... Euh, 2007,
0: en fait, euh, Cook est promu à la tête des opérations, alors euh, tout le monde voit que ce, ce gars-là est phénoménal. 2009, euh, chef de direction pendant que Steve Jobs était absent en congé de, de, de maladie, alors le, le, le gars monte en grade euh, de plus en plus. 2011, le conseil d'administration d'Apple a approuvé le troisième congé médical demandé par Steve Jobs. Et pendant ce temps, Cook est le responsable de la plupart des opérations quotidiennes d'Apple, tandis que Jobs prenait la plupart des décisions importantes par rapport aux produits. Et après ben, la démission de Steve Jobs, en, pour, ses, pour des raisons de santé qu'on connaît, euh, Tim Cook est nommé directeur général d'Apple en euh, 2011, le 24 août 2011. Premier mouvement que fait euh, Tim Cook à la barre de son Apple à lui, parce que là, il prend possession de la compagnie, alors il doit faire des mouvements, euh, il change euh, des choses. Il change euh, des choses sur un personnage en particulier qui s'appelle Scott Forstel. Scott Forstel, c'est euh, le bébé, on va dire, un peu de iOS, le bébé qui, qui, qui a mis au monde un iPhone, iPad, et euh, force euh, Scott à démissionner de son poste euh, de vice-président senior d'iOS et pour devenir le conseiller de Tim Cook. Alors, pour ceux qui ne comprennent pas le, ce move-là, c'est que Scott Forrestell avait une, un gros caractère, un peu à la, à la Steve Jobs, et euh, ben était euh, pas très positif au sein de la compagnie. Euh, Tim Cook décide de lui dire « Regarde, t'arrêtes tout ce que tu fais, tu deviens mon conseiller à moi ». Et euh, pendant ce temps-là, ben, il va redistribuer un peu à tout le monde les tâches que faisait Scott Forstel. Alors, euh, Johnny Ive a assumé la, le, le look et le design d'iOS. Euh, Craig Federighi euh, est devenu le nouveau chef ingénieur des logiciels. Après le design, c'est le, le, le programme. Euh, ADQ est devenu le responsable de Maps et de Siri. Euh, et euh, Bob Mansfield euh, est devenu vice-président directeur de l'ingénierie matérielle. Alors, tout ce que faisait Scott Forstel a été redistribué dans les personnages qu'on voit encore beaucoup dans les keynotes d'Apple. Et Tim Cook a dit « Toi, Scott, tu viens avec moi et tu restes. Euh... » 2013, quelques mois après cette décision-là, troisième trimestre des bénéfices de la compagnie qui augmente moins que prévu, ça va pas bien. Il y a beaucoup de tensions au sein de la compagnie. Euh, et là, c'est le départ de Scott Forstel. Euh, et euh, Tim Cook comm commence à créer son Apple avec sa, sa, son type de gestion qui est basé plus sur des équipes harmonieuses et essaye d'éliminer les personnes qui étaient à personnalité désagréable. Toutes les personnes à personnalité désagréable Scott Forrestell a été identifié comme ça euh, sont des personnes qui étaient tolérées par Steve Jobs parce que Steve Jobs, euh, selon certains so journalistes, euh, euh, croyait que euh, Apple pouvait innover. Euh, L'innovation, ça venait de la tension et du désaccord. Mais euh, Cook est complètement à l'opposé de Steve Jobs sur cette personnalité là. Alors il commence à mettre à la porte les gens et là euh, essaie de bâtir euh, une équipe plus harmonieuse où c'est plus agréable de travailler. Euh, on le voit, Tim Cook a, a une grosse propension à, à l'humain, à euh, fait attention à ça, écrit des, des e-mails aux personnes directement, passe pas par des secrétaires, Écrit directement aux gens, parle directement aux gens. 2016, euh, certains analystes euh, ont comparé Tim Cook à l'ancien PDG de Microsoft. Vous Voyez un peu, hein, les, les journalistes n'étaient pas contents de, de ce qu'ils voyaient euh, et, et, et trouvent que Tim Cook n'est pas un innovateur. Euh, Ils comparent Tim Cook à l'ancien PDG de Microsoft, Steve Ballmer, affirmant que l'innovation était morte depuis qu'il avait remplacé Jobs, euh, comme lorsque Ballmer était devenu PDG de Microsoft en 2000. C'est juste que oui. euh, était tellement charismatique euh, Steve Jobs que Tim Cook plus sage, euh, plus euh, attentionné aux gens, ça fait un clash.
1: Mm -hmm.
0: Le leader. En même temps. Oui, euh,
1: juste pour revenir sur ce que tu disais sur les journalistes, euh, euh, clairement, même, je veux dire, même moi oui. à l'époque, je me suis dit mais personne ne oh. peut remplacer Steve Jobs quoi. Si tu veux, euh, c'est pas qu'Apple était mort, mais c'était, c'était très compliqué euh, de s'imaginer quelqu'un qui allait maintenir Apple, qui aurait autant d'innovation, qui aurait ah, c'est, il me coûte qu'il n'a pas eu le beau rôle quoi.
0: Non, c'est sûr qu'il n'y a, a pas deux Steve Jobs. Puis en plus, Steve Jobs a fait tellement partie de l'histoire de la Silicon Valley, a fait partie tellement d'histoires de, de, de plusieurs innovations en, en termes d'informatique que non, c'est ça, il n'y a, a pas eu le beau job. Mais il a quand ah, même oui. permis à, à faire qu'Apple, c'est une des plus grosses compagnies au monde, hein, qui donne le plus de bénéfices à leurs leur gens. Euh, il est reconnu pour un leadership euh, plus axé sur les personnes, sur la stratégie, sur l'exécution. Euh, sous sa direction, Apple a augmenté ses dons de, de, aux œuvres caritatives depuis 2013. Euh, il a engagé Lisa Jackson, euh, ancienne chef de l'Environmental Protection Agency, euh, pour aider Apple à devenir... Euh, à développer ses activités en énergie renouvelable, c'est ça euh, Tim Cook, c'est pas euh, c'est pas quelqu'un qui est produit, qui est plus marque, qui est plus euh, valeur et et, et euh, on le sent bien parce que euh, démocrate dans l'homme, dans l'âme, démocrate dans l'âme, euh, je me répète, euh, il a fait beaucoup de, de, de dons euh, politiques à Obama, à Hillary, euh, et euh, ben, a été euh, souvent cité euh, contre Trump, malgré le fait que des fois il, il y ait des rencontres avec Donald Trump dans le bureau ovale, euh, c'est pas vraiment sa tasse de thé, euh, les républicains. Sur le, le comté de la vie privée, ben, Cook est un passionné de fitness, euh, de randonnée, de vélo. Euh, mais par contre, euh, il est reconnu pour être assez solitaire. Euh, il ne va pas s'entraîner sur le campus. Il a une salle euh, plus personnelle. Euh, il a expliqué en, en 2014 qu'il avait cherché à atteindre un niveau de base de confidentialité. Il voulait pas. Pour lui, c'est important. Euh, dans sa bio, dans ses, euh, les, les, les articles que j'ai pu lire sur lui, la confidentialité pour lui ou même pour ses clients, c'est super important. La cybersécurité, c'est ultra important pour lui. Alors, c'est un peu sa philosophie à lui de, de, de faire des produits qui vous protègent de ça. Euh, à tort, Cook a été diagnostiqué en 96 comme euh, ayant la sclérose en plaques. Et c'est ce qui a un peu changé un peu toute sa vie parce qu'il a, à cette époque-là, décidé, il s'est rendu compte qu'il y avait comme une nouvelle façon de voir le monde. Sa, sa façon de voir était différente. En 2009, euh, Cook a déclaré qu'il avait offert une partie de son foi à Jobs, euh, car il partage le même groupe sanguin rare que, que Steve Jobs, mais Cook a aussi dit que Steve Jobs ne voulait absolument pas, qu'il ne laisserait jamais faire ça. Euh, il voudrait, il voulait absolument pas. C'est vraiment une personne très, très généreuse de ce qu'on peut lire de lui. Euh, Devant, en 2010, quand il a prononcé un discours devant Auburn, euh, Cook a souligné l'importance de l'intuition lors du processus décisionnel euh, et a expliqué que la préparation et le travail acharné sont également nécessaires pour exécuter l'intuition. Alors, c'est une personne réfléchie, c'est pas une personne qui euh, est euh, toujours dans l'émotion, mais reconnaît qu'il faut avoir une, une, une part d'émotion dans, dans ça. Euh, 2014, il, a fait, il officialise son orientation. Euh, il a déclaré qu'il était fier d'être gay, qu'il considère que d'être gay parmi les plus grands est et parmi les plus grands cadeaux que Dieu lui ait donné. Euh, pour rappel, c'est un Baptiste en, en termes de religion, fait que pour lui, il est très il y a un niveau de spiritualité ou de religion important dans sa vie. Et il a vraiment déclaré que d'être gay, c'était le plus beau cadeau qu'il ait pu avoir. Et il dit avoir vraiment parlé. Il, il dit que. Tout le monde le savait un peu qu'il était gay dans ces années-là, mais il ne voulait pas en parler, puis qu'il a fait attention de faire son coming out à une période où ça ne cacherait pas, ou ça ne détournerait pas l'intention de, de, des gens de la compagnie Apple. Il voulait vraiment que c'était important pour lui de faire son coming out, mais il ne voulait pas que ça, ça, ça fasse de l'ombrage sur d'autres choses dans, dans l'exercice.
1: Mmh. Oui, mais il a bien fait, quoi. Parce que c'est vrai que c'est toujours... Euh... Oh, c'est compliqué euh, quand t'es homo en entreprise, c'est toujours, enfin, c'est comme si t'étais. Une fois que tu dis, euh, je vis avec un homme ou avec une femme, enfin, c'est comme si aux... aux yeux des gens. Alors moins maintenant, mais c'est vrai que euh, il y a encore dix ans, euh, c'était, ben, t'es pas vu de la même façon. Où il y a une, euh... c'est comme si euh... moi, je l'ai vu en entreprise euh, je... dans lesquelles j'ai travaillé, c'est comme si euh, t'étais plus dans le même cercle que les gens. Tu vois, il y a il y a toujours, même pour les blagues ou même, tu vois, ça crée un, une différence, en fait. Et du coup, les gens peuvent être moins à l'aise avec toi s'ils savent que t'es homo alors que eux sont hétéros. Et... Donc, heureusement, aujourd'hui, ça, ça, ça change beaucoup. Mais je comprends, en fait, qu'il n'est pas euh, qu'il dit d'emblée. Et puis que, comme il veut que sa vie privée soit respectée, euh, qu'il n'y ait pas euh, surtout... enfin euh, il y a quand même beaucoup de la presse aux états unis C'est quand même assez terrible au niveau des paparazzi et tout. Donc euh, moi, je trouve ça bien de le dire quand il était prêt à le dire et quand euh, toutes les conditions étaient réunies. Et après, bah, ça, oui, il a l'air très, très croyant. Euh, et c'est cool s'il voit ça comme un, un grand cadeau <rire> et qu'il que, qu est fier de ça, quoi. Ou qu'il est fier de l'assumer, plutôt. Parce que c'est rarement fier d'être... Tu sais, aux états unis ils disent... Euh, qui sont fiers, mais ce n'est pas dans le sens comme en France ou en français, quand on dit fier, c'est euh, « je suis fier de l'assumer ouais. ». Et de, de le dire haut et fort, ce n'est pas fier de l'être parce qu'on ne ouais. choisit pas, donc on ne peut pas être fier de, de quelque chose qu'on n'a pas choisi, mais euh, c'est souvent lié au... Il y a un problème de traduction, en fait, souvent euh, c'est « proud », ça veut dire euh, « fier », mais de l'assumer et, et pas fier de l'être. Ah,
0: voilà. tu vois, je ne je, je connaissais pas cette différence-là, merci. Euh, ben, il est tellement fier de, de ça qu'il a vraiment expliqué que c'était grâce aux, aux personnes... Tu sais, il y a de la gratitude, il y a de la reconnaissance dans cette personne-là, parce qu'il a vraiment dit que c'était grâce à la communauté LGBTQ euh, qui s'était battue avant lui pour les droits qu'il avait, euh, mm. qui, qui, qui a ouvert la voie. Fait qu'il est vraiment reconnaissant de, de cette communauté-là. Euh, Puis il en a, a mis une couche en 2019. Il considère l'homosexualité comme une caractéristique une caractéristique de sa vie plutôt qu'un euh, problème. Euh, il, lui, évidemment, c'est normal un, un peu. Euh, euh, c'est un
1: détail de sa vie, en fait.
0: Ouais.
1: Ben, il, il vit, je pense qu'il est marié ou je ne sais plus, donc voilà, il vit avec un homme et on peut dire, mais aussi, il n'aime pas les fraises, si tu veux, c'est un peu... C'est ouais. un, un, un détail de la vie ouais. euh, qui a beaucoup d'importance pour les Antilles... Euh, LGBT quoi enfin euh, alors qu'en fait c'est juste un détail de notre vie et de notre personnalité c'est pas euh, c'est pas on... enfin, notre vie ne tourne pas autour de ça c'est juste que bah, on aime plutôt les gens du même sexe que les gens du sexe opposé et c'est tout en fait c'est il y' a que ça qui change et sinon on est des <rire> enfin tout est... tout est comme les autres en fait et c'est voilà c'est pas du tout un problème et c'est plus euh, comme il dit ou une caractéristique un détail quoi du... de notre vie'
0: Puis euh, il y a vraiment. Il a mis une couche aussi en disant qu'il espérait vraiment, en 2014, quand il a fait son, son coming out, que ça pourrait aider les jeunes LGBTQ euh, d'affronter, euh, qui étaient confrontés à l'itinérance ou le suicide, de pouvoir espérer que leur situation pourrait un jour s'améliorer. Il voulait euh, montrer que ben, cette caractéristique-là, qui pour certains euh, est, euh, est, est un enjeu, ben, pour pour les autres, pour montrer que ben une personne euh, gay pouvait autant réussir que les autres aux États-Unis, euh, parce que c'est assez, euh, c'est assez incroyable de voir aux États-Unis dans certains États, euh, quand il, il ne fait pas bon être noir, il ne fait pas bon euh, euh, venir d'un autre d'un autre pays, il ne fait pas bon être gay. Euh, c'est encore vrai aux États-Unis. Il y a encore même des certaines lois dans certains États qui sont assez, euh, assez. Euh, bizarroïdes, mais qui sont maintenus euh, par rapport euh, aux différences. Et lui, c'était vraiment ce qu'il voulait euh, prouver euh, que ben, une personne qui a cette caractéristique-là pouvait décider de ben, pouvait décider de sa vie, en fait, grâce aux gens avant lui qui s'étaient battus euh, et euh, ben, avoir du succès, tout simplement.
1: Mm -hmm. Oui, mais c'est sûr que il a raison de parler des... de tous ceux qui... qui se sont battus avant nous pour... Euh... Ben, quand je dis nous, je parle pour moi et lui. <rire> ouais. euh, pour, euh, bah pour, euh, pour avoir les mêmes droits que les autres. quoi Et que ce soit la sexualité, la couleur de peau, euh, l'origine ou tout ça, il bah, y a forcément des gens qui se battent et qui en bavent euh, pour les générations futures. Et c'est vrai qu'il faut... il a raison, lui, du coup, de faire ce travail-là pour les générations futures comme euh, les générations précédentes l'ont fait pour nous aujourd'hui.
0: Mmh, tout à fait. C'était ça mon, mon dossier sur Tim Cook. Est-ce que tu en as appris
1: eh ben écoute, j'ai tout appris puisque je ne m'étais jamais euh, renseignée sur son parcours, ses études, euh, sa vie. Et comme je disais, j'avoue que le. Moi, ce que j'aime chez Apple, clairement, c'est leurs produits et surtout leur, euh, leur système. Et après, euh, les personnalités qu'il y a derrière, c'est vrai que je m'en préoccupe pas. Mais du coup, c'est pour ça que je disais euh, aussi que je suis contente que tu fasses des dossiers comme ça historiques euh, sur les gens. Parce que ça permet aussi de mieux comprendre euh, les choix d'Apple aujourd'hui. Quand on sait que telle personne vient de Compaq ou d'IBM, euh, voilà, on comprend à quel point, euh, même Steve Jobs d'ailleurs disait que c'est en voyant les, le travail des autres qu'il se rend compte à quel point il, ce qu'il veut faire c'est différent et à quel point il veut que ça soit plus simple que les autres. Mmh. Et, et c'était très, enfin très, franchement, c'était un bon dossier. Et j'ai, ben, je te remercie parce que du coup j'ai appris plein de trucs.
0: Bon, ben c'est cool. Alors, si euh, vous avez d'autres compléments, euh, on, vous le, on vous on en remet une couche. On le rappelle encore une fois. Si vous avez d'autres compléments sur Tim Cook ou des choses que vous voudriez partager euh, sur sa vie ou ce que, sur sur les témoignages que vous avez pu avoir pendant le, le dossier, n'hésitez pas applediff.com la page Facebook, le compte Twitter, le compte Instagram, on est là et on va répondre. Peut-être pas dans l'heure juste, mais euh, on répond tout le temps. Euh, on approche de la fin. Audrey, as-tu une pensée ou une réflexion personnelle du mois
1: ben Écoute, j'ai rien noté, mais je viens de penser... Euh, je ne sais pas si ça, ça t'est déjà arrivé, mais parfois dans la vie, tu vois, tu as un fonctionnement euh, avec les autres gens euh, qui fait que du coup, tu as une personnalité un peu... Euh, naturellement on va dire que tu es quelqu'un qui, qui qui veut pas faire trop de problèmes donc tu vois tu t'écrases un peu ou tu, tu restes un peu dans ton coin tu, tu rumines un peu et puis ne tous pas forcément dire les choses aux gens et en fait ces derniers mois euh, j'ai rencontré pas mal de situations où je me suis dit euh, bon bah maintenant ça suffit quoi voilà, je me suis dit euh, je suis l'égal des autres gens euh, donc il n'y a pas de raison que si eux prennent euh, euh, le, le, le le comment dire si eux s'expriment comme ils le souhaitent et disent ce qu'ils veulent sans penser aux conséquences ou sans penser à, au mal qu'ils peuvent faire ou au, ou au bien bien sûr mais c'est plus dans des situations euh, compliquées euh, pourquoi moi je le ferais pas Et en fait euh, je pense que j'ai j'ai passé un cap euh, que ce soit dans les relations professionnelles ou privées euh, c'est à dire que bah, quand je suis face à quelqu'un qui est cache avec moi et qui bah, qui est pas forcément sympa bah, je me j'ai plus de mal en fait à, bah, à lui renvoyer un peu l'appareil pour euh, remettre les choses à leur place quoi tu vois mmh. et ça c'est un truc que j'ai mis très longtemps à faire et je sais pas d'où ça vient il faudrait que je... que je cherche mais en tout cas euh... bah, je trouve que c'est bien à un moment de plus faire marcher sur les pieds tu vois et de dire ce qu'on pense tout en étant bien sûr euh, toujours dans la, la justesse hein On... Je ne dis pas qu'il faut agresser tous les gens qu'on croise, hein. mais euh, voilà. Je pense que c'est bien d'y réfléchir à la position et à ce qu'on ressent par rapport aux autres, et surtout au, au pied d'égalité euh, sur lequel on se situe par rapport aux autres gens. Et parfois, c'est bien bah justement de trouver un équilibre et ça nous. Bah moi, tu vois, je me sens plus forte et je me sens plus euh, apte à être écoutée et à être respectée, en fait, parce que ça, ça, ça se conforte à une, à une notion de respect et. Ben, réfléchissez à, la, à la positionnement que vous, vous avez par rapport aux autres, et puis dites-vous que vous avez autant de valeur que les autres, et autant le droit de vous exprimer que les autres. Mmh. Voilà, c'était ma pensée du mois.
0: <rire> Écoute, euh, je, 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 je rajouterai rien par rapport à ça. <rire> Effectivement, l'affirmation de soi, euh, ça passe par se connaître. Hein, avant, tu le dis, euh, pendant des années, tu ne l'as peut-être pas fait comme tu le fais maintenant. Mais oui, c'est ça passe par se connaître et comme je le dis tout le temps, un fou qui sait qu'il est fou est pas mal moins fou qu'un fou qui sait pas qu'il est fou. <rire> sur ce, on va rappeler les moyens de nous rejoindre. Audrey, euh, toi, dans les médias sociaux, sur Internet, tu... où on te trouve. Mais tu, oui. tu
1: n'avais pas une, une, un, un petit dicton? Oui,
0: j'ai un petit dicton, mais tu sais, ce que tu viens de dire, c'était tellement fort, Audrey, que euh, je ne sais pas. Ah, ok, je vais, je vais le dire, mais je l'ai dit, dit pendant l'émission. Euh, C'est un, un passage de Tim Cook et qui dit que pour les décisions les plus importantes de votre vie, faites confiance à votre intuition. Vous travaillez avec tout ce dont vous disposez pour le prouver. Euh, avec, bref, grosso modo, ce que ça veut dire ce que j'en ai compris, moi, euh, c'est que l'intuition, c'est important. Après ça, vous allez euh, mettre tout en, en, en force pour prouver que votre intuition est, est importante. Fait que des fois, c'est votre intuition euh, qui est le moteur, après ça, de votre travail que vous allez faire. Typiquement, si on, on parle d'Audrey, exemple, son intuition, c'était de faire une page, euh, you, de, de faire un, un site YouTube, de faire des livres, et elle a mis tout le travail euh, qu'il fallait pour euh, prouver que son intuition était bonne. Et jusqu'à présent, c'est pas mal bon. D'ailleurs, où on retrouve toutes tes créations, Audrey euh,
1: Merci. Euh, <rire> alors, euh, vous pouvez me retrouver sur Twitter, at Audrey Coulot, tout attaché, et sur mon site web, euh, formationapple.fr. Bien sûr, vous retrouverez euh, les tutos. Et puis sur ma chaîne, euh, vous tapez « Formation Apple » et puis vous, vous me trouverez facilement. Et toi, Matt, on te retrouve où, principalement
0: euh, profduweb.com j'ai refait ma page d'accueil euh, je pense qu'elle est plus simple et, et vous allez voir tous les liens pour me retrouver et toutes les créations que je fais dans le monde du numérique on se dit à dans un mois Audrey ça marche allez on se retrouve dans un mois à bientôt ciao ciao <musique>